0: Louvado seja o Senhor, sou grato a Deus por poder estar novamente com vocês, depois de dez dias de férias, domingo passado, assisti, participei do culto online, é bom, mas melhor é estar com vocês, e vocês que vieram para cá hoje, saibam, vocês vieram para o melhor lugar, e vocês que estão sintonizados, sintonizados conosco, também, vocês fizeram bem sintonizar, porque eu creio que Deus está aqui, e Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Eu queria pedir agora, que nós evitássemos qualquer movimento, andança, conversa, os irmãos e amigos que estão assistindo online também, muitas vezes a gente tem a tendência, a ah, dona da casa... Liga lá e vai preparar o lanchinho, ou outro fica ouvindo, vendo pela televisão e também no celular. Mas eu gostaria que agora, nós parássemos com tudo, os irmãos, as irmãs que estão nos assistindo pelo YouTube, também, agora, sentem-se, acalme o seu coração, coloque a mão no seu coração... E os irmãos aqui orem comigo também, dizendo assim, Senhor Deus, o meu coração está disposto diante do Senhor. E eu quero te pedir, que o Senhor fale a mim nesta noite, manifeste-se na minha vida, e que algo do teu coração venha sobre mim eu oro, na expectativa, de ouvir a tua mensagem, para o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28, iniciando no versículo 18, Jesus aproximando-se, pode voltar o segundo slide filho, por favor. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que você diria para a sua família, se soubesse que se ausentaria por um longo tempo? Como seria a sua palavra de despedida? O que você falaria para eles? Nós, nesse texto, é um texto de despedida. E nós vamos dividir em quatro partes. Primeiro, quando foi dito o que nós lemos? Segundo, quem disse? Terceiro, para quem foi dito? E quarto, o que foi dito? Muito bem, quando foi dito, estas são as últimas palavras de Jesus, são palavras de despedidas. Ele estaria a partir daquele momento, ausentando-se fisicamente desta terra, iria para, o, para junto ao pai, e ficaria lá um bom tempo, até o dia de voltar para buscarmos, então é uma palavra de despedida, mas é muito importante o que ele diz, na sua palavra de despedida, quem disse? Bom, nós já respondemos, Jesus Cristo, é uma promessa de Jesus, mas quem é Jesus? Nós poderíamos trabalhar vários textos, mas, por uma questão de tempo e didática, nós vamos apenas verificar no Evangelho de João, os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. Então, deixa o seu dedo marcando aí, em Mateus capítulo 28, versículo 20, e vá lá para João, capítulo 14. No capítulo 14, quando Jesus disse aos discípulos que iria para a casa do pai, e os receberia lá, Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais. como vamos saber o caminho? E Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, mas mesmo assim, mesmo assim, ainda não entenderam completamente. E Felipe faz uma pergunta especial. Senhor, versículo 8. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Isso vai ser suficiente. E Jesus como que meio indignado. Ele responde, versículo 9, Felipe: há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, credes, ao menos por causa das mesmas obras. Então, quando Felipe pergunta, mostra-nos o Pai? Jesus dá uma resposta simples, eu estou no Pai e o Pai está em mim, se ouve a mim, ouve o Pai, e quando ouve o Pai, ouve a mim, não há diferença entre eu e o Pai, não há diferença entre o Deus Pai e o Deus Filho, o Filho é o Pai, que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Isto é, doutrina profunda que nós precisamos saber e reconhecer. Este Jesus, que disse o que disse, é o próprio Deus que se fez homem, habitou entre nós, e na cruz morreu, por causa do nosso pecado, agora observem que no texto mencionado, de João capítulo 14, no versículo 6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o texto diz, ninguém vem a mim, senão por mim, uma ocasião eu estava num, num ofício fúnebre E o dirigente leu esse texto E ele leu Ninguém vai ao pai senão por mim Eu não vi a hora dele terminar Para falar, meu irmão, olha direitinho o texto Porque é uma grande diferença Ninguém vai é porque o pai é um E o filho é outro Ninguém vem Por quê? Porque o filho e o pai Um só o filho e o pai, um só, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Algum tempo atrás eu estava conversando com alguém de uma seita, que tem dificuldade de crer na divindade de Cristo. E eu falei, dá uma olhada nesse texto. Dá uma olhada nesse texto. E quando diz, e o verbo era Deus, aí a pessoa aliás, essa conversa tem algum tempo, a pessoa disse, mas não é bem assim, eu falei, não é bem assim não, então dá licença, empresta sua Bíblia para mim, eu, eu posso rasgar essa folha, não, não, não rasga a minha Bíblia não, não rasga não, eu falei, bom, se não é bem assim, então vamos tirar o que não é bem assim, porque o que está na palavra é bem assim, ou nós cremos, ou não estamos entendendo nada. João capítulo 10, versículo 31 diz assim, eu e o pai somos um, então é importante que nós entendamos esta promessa, quem disse que estaria conosco todos os dias? Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Deus, e ele não é homem para que minta, no, no livro de Lucas, de Números, aliás, no capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem o Filho de homem para que se arrependa, porventura tendo Ele prometido não o fará, ou tendo falado não cumprirá, então quem disse isso daqui, é o Deus que se fez homem, é o Filho, Jesus Cristo, o meu Senhor e o seu Senhor. O único e suficiente Salvador. Então, podemos ir agora para a terceira pergunta. Para quem foi feita essa promessa? Para todo mundo? Não. Não. Não é para todo mundo. Jesus abençoa a todos. Bênção do Senhor vem para crédulos e incrédulos, mas a presença manifesta não está na vida de todos, voltemos para o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 17: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora preste atenção. Vós o conheceis? Porque ele habita convosco e estará em vós. Ele estará convosco, ele habita convosco e estará em vós. Versículo 20. Vós conheceis que eu estou em meu Pai? E vós em mim, e eu em vós, estão me acompanhando nesse raciocínio? Vós conheceis, eu estou no Pai, o filho dizendo, eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Versículo 23, se alguém me ama, guarda minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Onde Jesus mora? Ele mora no coração daqueles que amam a sua palavra, observa a sua palavra, aqueles que reconhecem que Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados, que é o único e suficiente Salvador, que o convida para vir morar em sua vida. Jesus vem morar. Se você já fez este convite, eu quero Jesus. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus mora na sua vida. Eu tive o privilégio de fazer isto bem criança. Eu nasci num lar evangélico, desde cedo eu nunca tive dúvidas, mas quando eu estava aí, talvez pelos meus oito, nove anos, veio um pregador na igreja metodista, eu era da igreja presbiteriana independente, lá na grande cidade de Cândido Mota e aí me chamaram e eu fui na igreja metodista e o pregador então no final quem queria convidar Jesus eu não digo que foi aquele momento que eu me converti mas foi aquele momento que eu declarei e é importante que nós declaremos porque a Bíblia diz que coração com o coração crê e com a boca declara então é importante que nós façamos esta declaração diante de Jesus. Então, em quem Jesus mora? Na vida daqueles que pertencem a Ele. Então, o relacionamento entre o filho e o pai, é um relacionamento que se estende a nós, nós fazemos parte desse relacionamento. É um mistério, é um mistério, que só o Espírito Santo revela-nos. Porque como que pode o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, permitir que nós participemos dessa comunhão e desse relacionamento, como cabe esse Deus dentro de nós? É muito maior do que se dissesse como que cabe Campinas dentro de Cândido Mota. Mas é muito, muito, muito maior. Como que pode este Deus trino, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, caber dentro de nós, falhos e pecadores? É um mistério divino. Agora, como que isso se torna possível? Como isso se torna possível? Quando nós amamos o filho, quando nós amamos a palavra registrada nas escrituras, ao amar a, a palavra de Deus e fazer com que ela penetre e viva em nós, que ela administre a nossa vida que ela tenha poder e autoridade sobre nós, aí o Deus trino, vem e faz habitação em nós. A vida do filho, nesse momento, torna-se a nossa vida, e a nossa vida, torna-se parte da vida dele, há uma união... Ele toma a sua vida, e faz nossa, e toma nossa vida, e faz dele, fazendo com que participemos dessa realidade divina. Isso é maravilhoso, isso é o extraordinário. Agora, como que ele faz isso? Através do Espírito Santo de Deus em João 14, versículo 17, diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conhecereis, por quê? Porque ele habita convosco, e estará em vós. O Deus trino, se manifesta de três maneiras, o Deus Pai, era o Deus que estava manifestando no povo dEle, era um Deus que estava sempre se manifestando, Deus o Filho, Jesus Cristo, é o Deus conosco, agora o Espírito Santo é o Deus em nós, é o Deus em nós, o Deus Pai, era o Deus pelo seu povo, o Deus Filho, era o Deus Deus, com o seu povo, o Deus, o Espírito Santo, é o Deus em nós, você está entendendo bem isto? Isto é muito significativo, a gente entender quem fez e em quem ele fez, para quem ele fez essa promessa, então Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que move o nosso coração, nós nos abrimos para ele, e ele vem e faz morada no nosso coração. Versículo 15 diz assim, tudo quanto o pai tem, é meu. Jesus falando. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O pai dá ao filho, o filho através do Espírito Santo dá a nós. E fazemos parte desta realidade do Deus trino. Então queridos, tudo o que o pai tem, ele deu para o filho E tudo que o pai deu para o filho Ele dá para mim, e dá para você O Espírito Santo é que torna possível Todo esse relacionamento entre o pai e o filho, entre o filho e nós É o Espírito Santo que habita em nós que torna real a participação de cada crente, de cada discípulo na comunhão trinitária. Eu sei que eu estou repetindo, é porque isso precisa ficar bem entendido, bem gravado e bem escrito. O pai disse que tudo que era dele, ele dava ao filho. E o Espírito Santo pega o que é do filho e dá para nós. Glória a Deus. Ah, pode ser melhor, porque é algo extraordinário. Glória a Deus, por essa extraordinária obra de Deus na nossa vida. Assim, pela, assim pelo Espírito Santo, nós participamos da vida de Deus. Nesse caminho, nós temos a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus... A ascensão de Jesus e o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre nós. Então, por isso que eu não disse, por isso que eu disse que não é para todos, porque nem todos entendem essa verdade. E é entendendo e crendo e recebendo que as coisas vão clareando na nossa mente, e para nós isso é tão natural normal, porque o Espírito Santo age na, na nossa vida. Assim como agiu na minha, ele pode agir na vida de cada um que se interessar por isso. Em João capítulo 17, versículo 20, diz assim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Louvado seja Deus, porque por obra do Espírito Santo um dia... Eu vim a crer em Cristo, e por intermédio da sua palavra, versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, como o Pai e o Filho, um, também eles, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Percebe os textos todos dizendo, nós somos um, com o Pai, com o Filho, por obra do Espírito Santo. Versículo 23, eu neles, Jesus em nós e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. A presença de Jesus, não se faz mais presente, fisicamente. Jesus não está mais fisicamente presente a este mundo. A presença de Jesus hoje, se faz em cada lugar, em cada casa, em cada ambiente, onde um cristão está. Porque é através do Espírito Santo, que está em nós, e se, se manifesta através de nós. Então a presença de Jesus, é manifesta, quando nós estamos presentes naquele lugar. Glória a Deus, e isto é muito sério, nós precisamos pensar nisso, onde nós vamos? O que falamos? Como agimos? Porque nós somos a presença de Jesus neste mundo. É sério, é um privilégio. Mas é uma responsabilidade. Quando nós chegamos no ambiente, precisamos entender: está chegando naquele ambiente a presença do Deus Trino. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, Jesus Cristo habita em nós, Deus habita em nós. Então nós vamos e Deus vai conosco. Precisamos pensar muito bem: onde nós vamos? O que falamos? O que fazemos? Como é a nossa vida? tem se você é um cristão, precisa levar muito a sério. Porque Jesus é manifesto através de você. As pessoas nem sempre vão a Deus por causa de Deus. Muitas vezes vem por causa da nossa amizade, por causa da nossa conversa por causa do nosso testemunho, e através de nós como instrumentos de Deus, conhecem a Jesus Cristo. A igreja de Jesus, permanece, a igreja de Jesus, quando permanece nele, como ele permanece em nós, a ponto de moldarmos, o Pai e o Filho, vêm e realizam em nós, a sua habitação, e participamos por meio do Filho, da vida do Pai. Glória a Deus, que coisa linda isto. Você já pensou nisso? Que por causa da cruz, Jesus está dizendo que o amor com que o Pai ama o Filho é o mesmo amor com que eu e você somos amados. É com o mesmo amor que Deus o Pai ressuscitou o Filho. É o mesmo amor que Ele ama a mim, que Ele ama a você, que Ele ama a cada um. Dos que pertencem a ele. Então, já vimos três pontos. Primeiro, Jesus está dizendo isso quando ele está partindo para ficar com o pai até que ele volte. É Jesus quem disse isso. E ele não é homem para que minta. E ele disse isso para aqueles que abrem-se, que recebem, que convidam que são de Jesus Cristo. E em quarto e último lugar, o que, que ele disse? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria todos os dias, todos os instantes, todos os momentos, em todas as circunstâncias, então nunca acontece de Deus o trino, Deus trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizer, dá licença, mas eu vou sair de você um pouquinho. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, mas Ele nunca nos deixa. Eu já contei algumas vezes de quando eu ligava para a mamãe, antes dela falecer, porque agora não tenho mais como ligar para ela, nem posso falar com ela e nem visitar, porque se eu for visitá-la, eu não volto mais. Como o céu pode esperar, então vou só lembrar o que, que eu dizia para a mamãe, mamãe com 84 anos, 85, eu ligava para ela aos domingos, todos os domingos, e falava, mamãe, já estava sozinha, e ela dizia para mim, meu filho, eu nunca estou sozinho. E eu já fazia até um pouquinho para provocá-la mesmo, não é? Então eu perguntava, mamãe, a senhora está sozinha? Eu nunca estou sozinha. Queridos, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Se você é de Jesus, você nunca está sozinho. Em momento algum, em situação alguma, nunca, nem na alegria, nem na tristeza, eu estou convosco... Todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é apenas dizer, estou contigo, meu irmão. Conte comigo. Estou com você e não abro. Só que às vezes, queridos, a gente diz isso, mas a hora que mais precisam de nós. Nós não estamos presentes. A presença de Jesus implica numa realidade. No amor, no cuidado, na proteção, na segurança, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, Deus está com você, Deus está sempre presente, nós precisamos ter essa consciência, quando nós ouvimos, crimos, eis que estou convosco todos os dias, isso nos liberta dos medos, isso nos liberta das incertezas, isso nos liberta das inseguranças. Isso nos dá vida, isso nos dá alegria no viver, independente da circunstância. Por isso, o coração que ama a Cristo está sempre alegre. Se você às vezes diz, ah, eu sou triste, eu sou sempre negativista, isso não faz parte da vida do cristão. Esta semana, eu fui ao mercado e olhei para a jovem que estava no caixa e eu perguntei, você está cansada? Ela disse, não, eu estou só triste mesmo. Queridos, existem muitas circunstâncias na nossa vida que tentam jogar a gente para baixo. Mas nós temos que nessa hora não ficar lembrando, eu sou um pobre coitado, tudo dá errado para mim, nada vem certo para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Há alguém que te ama, alguém que te ama. Alguém que te ama, alguém que te ama, e diz o seguinte, eu estou com você todos os dias. Estou com você todos os dias. Nessa oração, Jesus disse que deu a nós a sua alegria, o seu gozo. Por isso, o cristão é uma pessoa alegre, feliz, esperançosa. E tem sempre um sorriso, embora às vezes a lágrima, mas sabe que não está sozinho. Nós participamos do mundo de Jesus. E não deste mundo. Essa é a vida que Ele oferece. Não é para que, não é uma vida para quando morremos apenas, mas é uma vida que Ele oferece a todo mundo. O crente. Eu não gosto muito dessa expressão crente. Porque crente muitas vezes é indicado a aqueles que não faz isso, não faz aquilo, não faz outra coisa. Mas ele oferece para todo cristão. Porque o cristão deve ser conhecido por aquilo que ele faz. Pela sua vida. Pela sua dedicação. Pela sua presença. Pelo seu agir. Esta é a promessa. Quero terminar com o Salmo 23, versículo 6, que diz assim, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei, eis que, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos, todos, todos os dias da minha vida. Quero que você curva a sua cabeça agora em nome de Jesus. Se você não tem experimentado essa presença de Jesus, hoje você pode experimentar. Você que está me ouvindo pelo Youtube, a mesma coisa pode acontecer na sua vida. Essa oferta é feita para mim, é feita para você. E essa oferta nós podemos recebê-la. Espírito Santo de Deus que está neste lugar e está em todos os lugares, onde a tua palavra está sendo anunciada, eu quero te pedir que tu hajas nessas vidas, e que todos que estão nos ouvindo, possam experimentar, hoje, aqui, agora, dessa presença gostosa de Jesus, eu quero perguntar, quero que todos fiquem com a cabeça curvada, com os olhos fechados, se você não tinha essa certeza se você não tinha ainda recebido e você quer participar dessa presença, quer que a presença de Jesus seja manifesta na sua vida a partir de hoje em nome de Jesus você pode levantar uma de suas mãos e eu quero orar por você quero orar por você, se alguém aqui não tomou essa decisão e queira tomar hoje, é um dia oportuno você que está nos ouvindo também pelo Youtube, essa oferta é feita a você também, se você quer hoje, tomar essa decisão, se alguém aqui, esteja momento, vivendo um momento de frieza, eu sei de Jesus, eu já fiz essa decisão, mas eu, parece que Jesus me abandonou, ou eu tenho estado frio, esfriado na fé, mas hoje eu quero ser, fortalecido, revigorado, nessa confiança, e saber daqui, saio daqui, não saio sozinho, e nesta noite, eu estou renovando, a minha decisão, o meu compromisso com Jesus, Há alguém aqui, que tem esse sentido, nesse sentido, frio na fé, e quer nesta noite, renovar o seu compromisso com Jesus, levante a sua mão também, quero orar por você, se aí no Youtube, alguém, eu já entendi e eu já creio Mas eu não tenho sentido e eu quero sentir hoje Coloque a mão no seu coração Em nome de Jesus Senhor Deus Em nome de Jesus Eu quero te pedir Que o Espírito Santo de Deus Visite a cada um Que está nos ouvindo nesta noite Fortalecendo-os na fé para Jesus, porque Jesus foi buscá-lo e pagou o preço na cruz quero te pedir Senhor Deus que seja uma noite de salvação uma noite de restauração uma noite especial da manifestação de Jesus na vida de cada um faz isso, Senhor em nome de Jesus oh amém Porventura você tomou essa decisão Você que está assistindo-nos pelo Youtube Aí está aparecendo na sua tela O QR Code Você pode manifestar ali Colocar o seu endereço E nós vamos Procurar você Para orar com você E dos irmãos que estão aqui Se alguém, eu não levantei a mão pastor, Mas eu preciso disso Depois do culto Eu vou fazer o seguinte eu vou pedir para que os presbíteros estejam aqui à frente, com as respectivas esposas, e se você está precisando de uma oração, nós vamos nos retirar, mas aqueles que precisam de oração, virão aqui à frente, e os presbíteros vão orar por você, Deus os abençoe, em nome de Jesus, e que esta palavra não volte vazia, e saiba, você não sai sozinho daqui, porque Jesus prometeu, Eis que estou convosco todos os dias Todos os dias Vamos nos colocar em pé